0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María, en el que te queremos acercar toda la información, la oración y los testimonios de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y hoy saludamos especialmente también a nuestros hermanos que nos escuchan desde Radio María Perú. Gracias a todos por acompañarnos. Y hoy arrancamos este martes recordando a los santos Luis Versiglia y Calisto Caravario, mártires salesianos asesinados por los comunistas en China. Defendieron el honor y la dignidad de tres jovencitas que escaparon de ser violadas y esclavizadas. Y a estos santos mártires les pedimos su intercesión por los misioneros que anuncian el Evangelio en todos los rincones del mundo y especialmente en los lugares donde existe mayor persecución religiosa. Y hoy nos adentramos en el corazón de África para conocer un poquito más de cerca cómo viven su fe los cristianos allí. De hecho, el continente africano ha sido desde siempre otro de los núcleos de ayuda de ayuda a la Iglesia necesitada, tanto en lo referente a la Iglesia, que pasa grandes necesidades, como en cuanto a la Iglesia que sufre persecución. De hecho, en los últimos años, casi el 30% de la ayuda total de la Fundación se ha destinado a proyectos en el continente africano. Y es que África refleja bien las dos caras eh, de la fe de los cristianos, de un lado, y cada vez más los cristianos del continente que sufren amenazas y acoso por parte de grupos terroristas. Y de otro lado, el semillero en que se está convirtiendo África, un semillero de vocaciones para todo el mundo. Y este es el caso de Nigeria, del que les vamos a hablar hoy. Los cristianos del país viven, siguen viviendo bajo el acoso constante de un grupo terrorista llamado Boko Haram y ahora también de otro grupo eh, terrible llamado Pastores Fulani. Pero frente a este sufrimiento, Nigeria se está convirtiendo en una verdadera reserva vocacional. De todo ello hablaremos. Y además hoy vamos a traer el testimonio de Michael Nandi, a muchos eh, les sonará, es el seminarista que fue secuestrado hace pocos días en Nigeria y que finalmente fue asesinado. Y también vamos a repasar la situación de la libertad religiosa en Benín, país fronterizo con Nigeria, esto y muchísimo más. Y damos la bienvenida a nuestro querido Javier Esquina en los controles técnicos. Buenos días Javier.
1: Buenos días compañeros y buenos días a la familia de Radio María.
0: Muchísimas gracias Javier y bienvenido como siempre una semana más Miguel Ángel Sánchez.
1: Buenos días Blanca, buenos días Javi a todos los oyentes de Radio María.
0: Bueno y como siempre antes de continuar con el resto de temas del programa queremos recordaros los otros canales de contacto para que podáis escribirnos y mandarnos vuestros comentarios, sugerencias.
1: Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba ayuda neses, y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadioMaría. maría. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y por correo electrónico podéis escribirnos a olvidados arroba radiomaria.es y nuestra cuenta de Instagram Ayuda Iglesia Necesitada. <risa>
0: Y, como sabemos, millones de cristianos sufren persecución por seguir a Cristo en tantísimos rincones del mundo. Y para nosotros esta realidad, que no ocupa grandes titulares, aquí sí queremos que sea noticia.
2: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan. En los necesitados, en forma de carne y sangre. Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que sea noticia.
0: Los siete cristianos de Orissa falsamente acusados de asesinato, cuentan su sufrimiento.
1: Los obispos de la India han invitado a su última asamblea plenaria a los siete cristianos que fueron falsamente acusados de asesinar a un líder hinduista en 2008. Este fue el desencadenante de la masacre contra los cristianos que se llevó a cabo en el distrito de Kandhamal, en el estado de Orissa, en la que murieron cerca de 100 cristianos y más de 56.000 se quedaron sin hogar. El duro testimonio de los siete cristianos ha conmovido a los obispos al relatar la dureza que han experimentado durante estos largos años de prisión. Para finalizar, el arzobispo de Bombay y presidente de la Conferencia Episcopal de la India, Cardenal Oswald, gracias, rezó junto a todos los obispos una oración por los inocentes. A consecuencia de la ola de violencia anticristiana desatada en Oriza, 300 iglesias y 6.000 causas, casas cristianas fueron saqueadas e incendiadas por grupos extremistas hinduistas.
0: Hace en España lanza Valientes por Amor 40 historias de fe y esperanza para vivir mejor esta cuaresma.
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar un librito con 40 historias de esperanza y amor para vivir con mayor profundidad los días de la cuaresma 2020. Historias de hombres y mujeres valientes que viven su fe hasta las últimas consecuencias porque están han descubierto con su propia vida que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En el librito de 40 historias de entrega para vivir tu cuaresma se recogen testimonios de cristianos de hoy dispuestos a todo por amor. Este cuaderno incluye una breve historia real y una intención de oración para cada día de este tiempo litúrgico. Para adquirirlo pueden acceder a la, a la página web ayuda a la iglesia necesitada barra valientes por amor.
0: El Papa junto a los obispos del Mediterráneo lanza un mensaje a favor de Siria.
1: El Papa Francisco ha lanzado un nuevo mensaje a la comunidad internacional acerca de la tragedia que se vive y que se sigue viviendo en Siria este pasado domingo 23 de febrero durante su visita a Bari en Italia. El Santo Padre realizó una llamada a la comunidad internacional junto a los 58 obispos de territorios que limitan con el mar Mediterráneo, quienes han estado reunidos desde el 19 de febrero por el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz, organizado por la Conferencia Episcopal Italiana, CEI. El pontífice agradeció a todos los obispos que participaron en el encuentro, así como a quienes han trabajado en la organización de esta iniciativa, porque contribu contribuyeron a hacer crecer la cultura del encuentro y del diálogo en esta región tan importante para la paz del mundo.
0: Además, el Papa Francisco anuncia la canonización del joven indio de Basayam.
1: Entre los decretos que el Papa Francisco firmó el pasado viernes 21 de febrero, está el reconocimiento de un milagro por intersección celestial al Beato Mártir de Sabahayam Pilay, un noble del sur de la India del siglo XVIII, martirizado por haberse convertido al cristianismo y negarse a abandonar la fe. Hoy la tumba de Sabahayán Pillai en la catedral de San Francisco Javier de Nagercoy, atrae a muchos devotos. Otros visitan lugares ligados a su vida en la diócesis de Cotar. Fue declarado beato en el año 2012 a los 300 años de su nacimiento. El Papa Benedicto XVI lo presentó como un laico fiel, ahora podrá ser canonizado como un santo y modelo para la Iglesia Universal.
0: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Como siempre, más información, estas noticias y muchas otras en la web de AyudaAlaIglesiaNecesitada.org.
3: Que donde haya odio, donde haya amor. Que donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Que yo no busque tanto ser consolado. Que donde haya mentira ponga la verdad Y donde haga duda yo ponga la fe Que no me empeñe tanto en ser con...
0: Bueno, y como hemos avanzado al comienzo del programa, hoy ponemos la mirada en África. Y más concretamente nos centramos en Nigeria. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer a Prince Geral Ekunife. Es un joven seminarista nigeriano que estudia actualmente en la Universidad San Damaso de Madrid. Y gracias a esta oportunidad pudimos preguntarle más a fondo acerca de toda la situación de violencia que están sufriendo los cristianos en de esa zona de África y de Nigeria en estos últimos meses y que de hecho viene empeorando en estas últimas semanas. Y sobre esto último, le preguntamos a Keral qué supone para los cristianos o para los seminaristas como él vivir su fe en un lugar donde es tan peligroso seguir a Cristo. Y nos decía lo siguiente:
4: Sí, sí, es muy peligroso y es como si, y hemos, como si ha sido muy doloroso por esta cosa. Porque es como si, que creo que es la segunda vez que pasamos este. Primero, eh, ellos secuestraron un, una niña que tiene. 15 años, se llama Sheria Sharibu, en febrero de 2018, y ella fue secuestrada y, y ella como se negó a negar a Dios por, por su fe, y por eso creo que ella está matando, pero ahora nadie sabe si ella está viva o no. Entonces, pero este seminarista Michael Nadi es muy, es muy doloroso, porque nadie sabe que ellos van a matarle. Es un joven 18 que creo que mañana cumpliré su, su cumpleaños como 19 y él también es gemelo. Su gemelo se llama Rafael. Pero bueno, y su, su muerto es como. Ha sido como un santo en el seminario. ¿Por qué? Nunca había sido como secuestrado un seminarista, solo están secuestrando a los curas, matando a los cristianos, asesinando, mm, tirando bombas en las iglesias y en lo, lo que sea. Pero este, como Michael Nadi, el seminarista, es muy doloroso, no solo en Kaduna, pero en todos los nigerianos, todos los cristianos en Nigeria. ...los cristianos, porque cuando él fue secuestrado... ...y el obispo de Cadona como se hizo una noticia... ...que todos los cristianos que, que tenemos que rezar por este, esta cosa... ...entonces como creo que solo los, los cristianos en Nigeria están rezando... ...pidiendo a Dios para que liberaran los seminaristas...
0: Y sobre este tema, sobre los seminaristas, hablábamos con Geral y porque sabemos que actualmente Nigeria, atención, cuenta con unos 5.000 seminaristas, una cifra espectacular, y de hecho es el país de toda África con mayor número de vocaciones sacerdotales. Y por esto le preguntábamos cómo se comprende que en un país donde te puede verdaderamente costar la vida hacer pública tu fe, que siga y siga creciendo el número de vocaciones. Y nos decía esto...
4: Sí, y sobre vocaciones, es que en Nigeria, como en mi país, hay muchas vocaciones. Porque somos, porque hay más de los cristianos y por eso nosotros como tenemos muchas vocaciones y la fe que nos vivimos en mi país es como la fe de esta niña y de Michael Nadi. Porque y siempre, como en el seminario de Michael Nadi, allí hay... Uh, como se dice, y 280.
0: Y siguiendo las noticias que nos llegan desde este rincón de África y especialmente, como decíamos al inicio del programa, desde las últimas semanas, sobre asesinatos, persecuciones, secuestros de laicos, de religiosas, eh, de sacerdotes. Hemos querido preguntarle a Keral por qué Nigeria se ha convertido actualmente en un foco, en uno de los lugares donde más se persigue a los cristianos a día de hoy y sin embargo a la vez donde está creciendo más la fe y nos decía lo siguiente.
4: Sí, y es verdad que la gente como se piensan, que mientras estamos pasando esta especie de persecuciones y Aumentamos nuestra fe y seguimos más adelante. Es verdad porque nosotros creemos en Dios. También la gente también creemos en Dios, pero nuestro. Y como puedo decir que desde Jesús o oh, Dios murió por nosotros, nos tenemos que morir, que, que morir por él. Y por eso como los ataques que hemos tenido, los asesinados, violentos, persecuciones, todos siempre uni estamos unidos. Estamos como se rezando juntos y re siempre aumenta, se, aumenta nuestra fe. Con nuestras oraciones, iba a la iglesia, sí. porque en cada comunidad, es, como en, en Nigeria, hay grupos de oraciones que tenemos de los jóvenes de las chicas separados de los jóvenes y muy alegría estamos muy alegría en la misa en las cosas que nos hacen siempre estamos alegría mientras estamos pasando las persecuciones somos como porque en, en se en Dios vimos nuestra fe
3: ¿Qué te puedo dar? No,
0: seguimos aquí en Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María. Son las 11 y 23 de la mañana y como siempre vamos a recordaros nuestros canales de comunicación porque nos encanta leeros y, y veros.
1: Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Ayuda Iglesia Neses y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en nuestra cuenta de Instagram Ayuda Iglesia Necesitada. Recuerden que pueden dejar vuestros comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y personas que nos han sintonizado también desde Haití que nos mandan saludos en vivo en este wow, momento. Qué
0: maravilla. Nos encanta, verdad, leer todos los comentarios desde todo el mundo. Así que animaros, que estamos deseando escucharos y seguimos ahora y vamos a repasar el testimonio que hemos traído hoy desde Nigeria.
1: Hoy os recordamos que el testimonio de los cristianos de Kaduna, en Nigeria, tras el asesinato hace pocos días de uno de los seminaristas más jóvenes del Seminario del Buen Pastor. En esa diócesis, así lo anunciamos, señor Matthew Hassan Kukap, obispo de Socoto. Con el corazón apes apesumbrado, quiero informarles que nuestro querido hijo Michael fue asesinado por los bandidos en una fecha que no podemos confirmar. Él y la esposa de un médico fueron arbitrariamente separados del grupo y ultimatados. Michael fue secuestrado del seminario El Buen Pastor en Kaduna el pasado 8 de enero. Con él también fueron capturados Pius Kanwai de 19 años, Peter Umenukur y Stephen Amos, ambos de 23 años. Los cuatro jóvenes estaban comenzando los estudios de filosofía con gran entusiasmo y ganas de entregarse al Señor, hasta que un grupo de hombres armados irrumpió y se los llevó cautivos. Tras unas semanas sin recibir noticias, uno de los seminaristas fue liberado el 19 de enero, mientras que los otros dos quedaron libres el pasado viernes 31 de enero. Tan solo quedaba Michael en el paradero desconocido, los medios católicos y las redes sociales se sumaron en llamadas de oración por su liberación. Sin embargo, el Señor, en su infinita misteriosa providencia, quiso que Michael pasara ya a formar parte de la Iglesia Santa del Cielo. El anuncio del asesinato del joven seminarista no se hizo público hasta comunicar el suceso a su madre, a la que a la hora a la iglesia de Caduna y también la iglesia universal acompaña en su oración y en su sufrimiento. Tras el anuncio de la muerte, el obispo de la diócesis envió un mensaje de consuelo para la familia y los allegados, así como de confianza en Dios. El Señor sabe lo que es mejor, sigamos fuertes y recemos por el descanso de su alma. Nigeria se ha convertido en un lugar especialmente peligroso para los cristianos debido al régimen de terror que ha instaurado el grupo armado Boko Haram y ahora también los ataques de los llamados pastores Fulani, un pueblo nómada mayoritariamente musulmán que vive en la zona de Sahel y cuyos ataques violentos van en aumento. Boko Haram es un grupo terrorista fin de Daesh que tiene como principal objetivo convertir a Nigeria en una república islámica en la actualidad. Su actividad se centra en sembrar el terror, asesinando y secuestrando a los cristianos. Sin embargo, pese a todos los ataques que se están sufriendo, la respuesta del gobierno está siendo insuficiente para la mayoría de los nigerianos y no garantiza la seguridad de los cristianos, como ha afirmado días atrás el arzobispo católico de Benin City y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria, Monseñor Agustín Obiora. Por ejemplo, Lea Saribú, una mujer capturada por Boko Haram, actualmente sigue cautiva y en paradero desconocido, y hace tan solo unas semanas, el presidente del gobierno local de la Asociación Cristiana de Nigeria fue decapitado por el grupo terrorista. El padre Kenneth Iloabuchi, sacerdote nigeriano que está en España, nos invita a reflexionar a todos los cristianos sobre esta persecución que están sufriendo nuestros hermanos en Nigeria.
4: Primero, que no quedéis indiferentes ante los sufrimientos de esta gente, porque la realidad de estas personas que están pasando mal allí consiste en en los sufrimientos y las persecuciones que estamos viendo hoy en día, donde los niños han sido secuestrados y, los, y, y las madres han sido asesinados, los misioneros también y las iglesias quemadas. Y yo pregunto, ¿dónde están los hermanos? Por favor, que pedís día y noche por estos hermanos que están pasando mal. No queréis, repito, indiferente ante sus necesidades. Todos Formamos parte de un cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo, y estoy seguro que Él estará también bendiciendo a cada uno de nosotros. Queridos
1: Ante esta situación de violencia cada vez mayor hacia los cristianos de Nigeria, Monseñor Obiora, arzobispo católico de Benin City, se pregunta. ¿Cómo puede sorprenderse a la hora el gobierno después de que algunos de nosotros hayamos asistido a entierros masivos de cristianos asesinados por Boko Haram? Ciertamente el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los cristianos.
0: Oficialmente la República de Benín es un país ubicado en el oeste de África. Está limitando con Togo al oeste, por Nigeria al este y por Burkina Faso y Níger al norte. Su actual presidente es Patrice Talón. Benín lleva varios años sometido a una creciente amenaza por parte del yihadismo islámico. Este tipo de extremismo ya ha provocado una espiral de violencia en varios países vecinos y suscita gran preocupación, a pesar de no haber sufrido atentados se unió a la Fuerza Conjunta Africana, integrada por varios miles de hombres, para luchar contra el grupo terrorista islámico Boko Haram en Nigeria, su vecino oriental. La Constitución del país se define como Estado laico que prohíbe la discriminación religiosa. La libertad de credo está consagrada como un derecho humano fundamental y es defendida como principio básico de la interacción religiosa. Quien desee fundar una comunidad religiosa tiene que presentar una solicitud en el Ministerio del Interior y registrarse. De lo contrario, el Ministerio procede a la clausura de los locales de los grupos religiosos activos no registrados, hasta que formalicen debidamente el registro. Desde que en la década de 1990 se introdujeran en el país el sistema multipartidista, Benin ha experimentado cuatro cambios de poder en las elecciones generales de 1991, 1996-2006 y la última en 2016, cuando un hombre de negocios, Patrice Talon, actual presidente, anteriormente aliado del expresidente Thomas boni Yagi, infligió una rotunda derrota al primer ministro de este último, Lionel Zinsou.
1: Según el informe de libertad religiosa de 2018, la mayoría de la población profesa el cristianismo con un 44.7% en sus distintas variantes, aunque la mayoría es el catolicismo. Seguido del protestantismo, el 26% de la población es musulmana y un 17.3% practica el vudú, muy extendido por África Occidental es habitual que las distintas confesiones religiosas se solapen. Hay cristianos y musulmanes que practican además el vudú. Si bien no siempre abiertamente, el sincretismo se puede encontrar en todas las clases sociales del país y suele aceptarse con normalidad. Ocurre incluso en el seno de una misma familia, sin que ello conlleve a grandes tensiones o conflictos. En el 2015, el país manifestó su compromiso con la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica, enviando a tropas a la vecina Nigeria para unirse a la lucha contra Boko Haram. Por lo que se refiere a la iglesia católica de Benin, las influencias externas no plantean tanto problema como las observancias superficiales de la fe, aunque el catolicismo sigue creciendo durante la visita ad limina Roma que realizaron los obispos a Benin en abril del año 2015, el Papa Francisco afirmó que la práctica religiosa del país es superficial y carente de solidez. Continuó exhortándolos a que el conocimiento profundo del misterio cristiano no sea prerrogativa de una élite, sino que debe ser accesible a todos los fieles. Es imprescindible que los obispos de Benin estén vigilantes ante las múltiples agresiones ideológicas y mediáticas. Un matrimonio y una vida familiar íntegros, apuntó el Santo Padre, son esenciales, y continuó diciendo, sé que la pastoral del matrimonio sigue siendo difícil teniendo en cuenta la situación concreta, social y cultural de vuestro pueblo pero instó a los obispos a no desanimarse. La familia que la Iglesia Católica defiende es una realidad querida por Dios. La Iglesia Católica de Benin es considerada como una referente moral, no solo en las cuestiones ideológicas, sino también en las sociales y políticas. Muchas personas de Benin recuerdan vívidamente la visita del predecesor del Papa Francisco Benedicto XVI en 2011. Numerosas personas no católicas manifestaron una opinión positiva de la visita y la consideraron el principio de una nueva conciencia religiosa. La clara actitud de Benin contra el terrorismo y la mitad hace suponer que el país está en el punto de mira de las organizaciones yihadistas de África Occidental.
0: Como siempre, para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Benín y en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en la web org.
2: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Y nos están llegando muchísimos comentarios a través de Facebook Live, ¿verdad Miguel Ángel?
1: Totalmente, aquí tenemos desde Puerto Rico que nos están sintonizando, donde nos piden también eh, oración y también saludos a todo el equipo de Radio María.
0: Uh -huh, qué maravilla. Y también veo por ahí desde Haití.
1: También nos manda saludos desde Haití y, y, mu y mucha oración.
0: Uh -huh, y mucha oración. Así, así nos gusta y es lo que necesitamos y necesitan nuestros hermanos perseguidos. Y como siempre, recordarles también que pueden ir llamando al teléfono del programa al 91005. 9419 9419 y contarnos sus impresiones sobre los temas que estamos tratando o sobre cualquier tema que esté relacionado con la libertad religiosa en el 91005 9419 y ahora pues nos vamos a ir a, a ver qué tema traemos esta semana en Cantada al Señor Todos los Pueblos
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Y esta semana... Traemos una canción, a ver si te gusta Miguel Ángel, desde Congo. Ya que estamos en África y hemos puesto los pies en África, vamos a traer una canción desde allí. Se titula Abba, Padre, y lo canta una asociación de músicos católicos de Kinshasa que realizó el videoclip para esta canción en el año 2000 para conmemorar el año de Dios Padre para la Iglesia Católica del país. Como vamos a escuchar, se trata de un coro de voces al que después se añade una instrumentación rítmica que da sentido de de alegría y esperanza a esta música. Eh, además se canta en diferentes idiomas a la gloria de Dios y como siempre suena así de bien. Que te ha parecido Miguel Ángel?
1: Wow, totalmente muy bonita, ¿no? Y cómo van en sincronía las voces de los niños con las de las mujeres, todo súper armónico.
0: ¿Verdad? A mí lo que, lo que yo creo que nos gusta de esta secciones es que trae verdaderamente la esperanza de esos rincones que, que creen en Dios y que tienen tanta falta de necesidades, eh, tanta falta de medios materiales para llevar también a cabo su fe, de medios catequéticos y demás. Y sin embargo, la esperanza con la que viven su fe en, en todo momento y se demuestra también. ...a través de estas canciones... ...la oración es fundamental... Y todo el que pueda, pues aportar con la caridad es también fundamental para, para ellos y para sacar adelante los proyectos. En la página web, María Ángeles, de ayuda a la iglesia necesitada.org, hay un apartado arriba a la derecha que pone colabora y desde ahí tienes los números de cuenta, tienes eh, todas las formas de donar disponibles. Y también, si no, en el teléfono 91-725-92. 12 -25 92 12, llamando a ese teléfono te atenderán encantadísimamente pues alguna de nuestras compañeras y allí también puedes hacer tu, tu aportación sea pequeña o grande, no hay aportación pequeña, que eso siempre lo decimos en Ayuda a la Iglesia Necesitada porque toda aportación es muy muy bienvenida porque es muy necesaria. Así que muchísimas gracias y, y recordar también a todos que los pilares de nuestra fundación son esa oración tan necesaria y en la que insistimos tanto siempre, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque además está enraizado en nuestro carisma, la oración por la Iglesia que sufre en todo el mundo. Únanse en oración a, a nosotros por todos estos cristianos que sufren necesidad y persecución. También como hablábamos con María Ángeles, a través de la caridad, todo el que pueda hacer una aportación del tipo que sea eh, a través de la web del teléfono de, o eh, de una transferencia bancaria normal y corriente y también eh, se puede ayudar Dando información, dando a conocer esta realidad que nosotros les acercamos a través de la radio y que también pueden conocer en la página web o en el programa de televisión que también tenemos en 13TV de perseguidos pero no olvidados los martes por la noche a las doce y media, eh, dando a conocer esta realidad tan desconocida y que como todos ustedes sí saben, pero mucha gente no sabe, no aparece en los medios de, de comunicación. Y como aquí estamos tan acomodados muchas veces, ¿verdad, Miguel Ángel? En nuestro occidente, que es tan fácil ir a misa, tenemos en todas las esquinas hacer oración y demás... Pero como allí nos, pues es un ejemplo de lo difícil que es y que dan su vida entera, completa, hasta la última gota de su sangre, por seguir a Cristo. Y cuánto tenemos que aprender, ¿verdad?
1: Totalmente, sí. De alguna manera aprovechar estos momentos donde tenemos esa esa facilidad ¿no? y ponernos en los zapatos donde nuestros hermanos que están allá en Nigeria, de alguna manera no pueden este, profesar su fe y... Su fe prácticamente, como ellos dicen, es su vida, ¿no? Eso Entonces, es, wow.
0: eso es cuánto que aprender. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, el océano es inmenso, pero sin la gotita que aportamos cada uno, pues sería más pequeñito. O sea, que es que es necesario y es fundamental el, el aporte que hagamos cada uno y acordarnos de la oración. ¡Qué maravilla de llamadas, qué maravilla de oyentes tiene esta Casa de la Virgen, Radio María! Y creo que ya estoy escuchando la sintonía con mucho pesar porque porque es un placer, de verdad que es un privilegio acercar estos testimonios y, y escuchar también a nuestros oyentes cómo lo reciben con el corazón tan abierto y tan entregados en la oración. Así que nada, Miguel Ángel, pasa el tiempo volando.
1: Muy rápido, ¿verdad? Y
0: nada, nos acercamos ya al final de este programa en el que hemos puesto el acento en África, en Nigeria concretamente. Y damos las gracias, eh, enormes gracias a nuestro querido Miguel Ángel Sánchez.
1: Muchas gracias aquí por el, el momento y, bueno, por estar aquí de alguna manera llevándole ¿no? ese testimonio a todos los oyentes de Radio María.
0: Eso es. Y también a nuestro queridísimo Javier Esquina, que lo hace y que y que queremos tanto... Y les recordamos, como siempre, que si se han perdido algo, se si han llegado al final del programa, al principio, o que les ha gustado tanto que lo quieren volver a escuchar, pues que lo tienen disponible en el podcast de Radio María. Y nosotros, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos el próximo martes y continúa aquí la programación de Radio María, ahora con el rezo del ángelus. Como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un abrazo muy, muy fuerte y hasta la semana que viene. Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Blanca Tortosa.